0: Star ru представляет
1: Эль Перфекто
2: авторская программа Семена Кибало. Здравствуйте, дамы и господа. Это передача Эль Перфекто. Меня зовут Семен Кибало. И сегодня мы продолжаем говорить об испанской культуре и учить испанский язык абсолютно бесплатно. Ну и по традиции мы начинаем нашу образовательную часть со стандартного диалога. Сегодня тема нашего диалога
0: в аэропорту. Hombre, Juan, ¿cuántas aguas han pasado? Paco, amigo mío, ¿cómo te va la vida? ¿Qué te trae por Barcelona? ¿Todavía vives en Madrid? Sí, sigo en Madrid. Estuve por
2: aquí de vacaciones con mi mujer. Ah, ¿y dónde está? Comprando en la zona de Duty Free, Ya sabes cómo son las mujeres.
0: Ya ves, y yo hago un viaje de negocios. ¿A dónde vas? Voy a China, pero mi vuelo se retrasa cuatro horas. ¡Qué mal! ¿Ya has facturado el equipaje? Sí, solo me queda esperar. Bueno,
2: pues vamos a tomar una cerveza. ¿Qué te invito yo? No vas a perder tu vuelo. ¿A qué hora sale? Но, no, faltan dos horas para el
0: embarque. Vamos, entonces. Ну, а теперь давайте разберем по фразам наш диалог. Hombre, ХУАН, ¿cuántas aguas han pasado? Juan, сколько лет, сколько зим? ХУАН, Барселона? Пако, друг мой, как твоя жизнь? Что привело тебя в Барселону? Ты все еще живешь в Мадриде? Пако, amigo мой, как te va la vida? Барселона? Ты все еще Пако, amigo mío, cómo te va пор Барселона? Sí, sigo en por aquí de con mi mujer. Да, все еще в Мадриде. Был тут в отпуске с женой. Да, все еще в Мадриде. Был тут в отпуске с женой. Да, все еще в Мадриде. Был тут в отпуске с женой. Да, все еще в Мадриде. Был тут в отпуске с женой. А, и где она? А, кстати, где она? А, и где она? Ah, y где está Comprando в la ты знаешь, какие эти женщины. En la zona de free. Ya sabes в son las mujeres. какие эти ты знаешь, какие эти женщины. Купаясь в дютике, ты знаешь, какие эти женщины. Купаясь в дютике, ты знаешь, какие эти а я в командировку еду. Я вез и я иду в командировку. 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 Я вез и я иду в
2: командировку. Я вез и я иду в
0: в Pero mi vuelo se retrasa cuatro horas. Voy a China, pero mi vuelo se retrasa cuatro horas. Qué mal. ¿Ya has facturado el equipaje? А Qué mal. ¿Ya has facturado el equipaje? Qué mal. ¿Ya has facturado el equipaje? Sí, solo me queda esperar. Da, me estado esperar. Sí. Solo me quede esperar. Sí, solo me quede esperar. Bueno, pues vamos a tomar una cerveza, que te invito yo. Bueno, pues vamos a tomar una cerveza, que te invito yo. Bueno, pues vamos a tomar una cerveza, que te invito yo. No vas a perder tu vuelo. ¿A qué hora sale? Не опоздаешь на самолет? Во сколько, кстати, вылет? ¿No vas a perder tu vuelo? ¿A qué hora sale? ¿No vas a perder tu vuelo? ¿A qué hora sale? No, horas para el embarque. Нет, до посадки
2: еще два часа.
0: No, faltan dos horas para el embarque. No, faltan dos horas para el embarque. Vamos entonces. Тогда пойдем. Vamos entonces. Vamos entonces. Ну что ж,
2: а теперь давайте рассмотрим вообще, что мы здесь посчитали и какие есть тонкие моменты в нашем диалоге. Ну, во-первых, была фраза «Сколько лет, сколько зим?», но ведь эта фраза «Сколько лет, сколько зим?» она исконно русская. Что она делает здесь в испанском диалоге?
0: Дело в том, что в испанском диалоге, конечно, мы не говорили ни «Сколько лет», ни «Сколько зим?», Дословно мы сказали, сколько воды утекло Дело в том, что это устоявшаяся испанская фраза Поэтому мы перевели ее на русский язык Точно такой же фразой А как-то еще говорят, давно не виделись Обычно испанцы говорят tiempo sin verte", Что значит, сколько времени мы не виделись Либо просто tiempo", Сколько времени
2: Отлично вот, А вот во, втором, во второй фразе было Кома те Кома
0: те валавида
2: Да как дела? Как жизнь? А как еще можно сказать такую фразу столь популярную?
0: <связать> Действительно, как и в русском языке, такая популярная фраза, да, имеет множество вариантов э произношения. Мы уже знакомы на предыдущих занятиях с фразами «кеталь», да, простейшая фраза «как дела?». Можно сказать «кому да, «как себя чувствуешь?». Либо даже просто «кепаса?». «Кепаса?». «Что происходит?». Как в песне «кепаса?» «парадокс», да, я помню.
2: Ну, а дальше вот мы называли э, женщинам мухер, таким словом весьма грубым. А как
0: вообще обращаются к женщинам, мужчинам, девушкам? Ну, вот как и в русском языке, да, есть слово «женщина» и «девушка». Мухер значит «женщина», «чика» значит «девушка». Единственное, что в испанском языке сложилась любопытная ситуация, слово «мухер» означает как «женщина», так и «жена в браке». С мужчиной такого не происходит. Мужчина — это «омбре», и муж — это «мариро». Хотя, если мы вспомним древние традиции русского языка, что-то похожее у нас тоже было. А раньше мы говорили муж, жена, обозначая просто мужчин и женщин. Ну вот, испанцы так сохраняют. Они Иди...
2: сохраняют традиции. Традиции, да. все верно. Ну а дальше, вот самое интересное, как бы когда парни-то все-таки осознают, что их девушки задержатся еще на долгий срок в duty free, они идут пить пиво. А как вообще, вот, ну, говорят, здесь, здесь было сказано слово «сервеса», что
0: означает «пиво», а как еще можно сказать? Да, слово «сервеса» — это просто словарное слово, означающее «пиво». Э, поскольку это напиток очень популярный на территории Испании вообще, в Латино, и вообще в Латинской Америке, э, существует множество <coughs> разговорных вариантов этого пива. Например, в Мексике говорят «чела», у них даже есть глагол «челеар», что значит идти «пить пиво». Слово бирра, я думаю, что интернационально, его понимают во всех странах.
2: Ну, отлично, да. У нас как раз в передаче регулярно появляются латиноамериканцы, поэтому, если вы, дорогие друзья, путешествуете по Латинской Америке, смело говорите бирра и. Ну, Не прогадайте. Как, как сказал Артем, да, <laughs> точно, все вас поймут. А, ну, а какие еще есть виды пива? Светлое,
0: темное. Да, светлое, темное, светлое пиво в Испании называют рубия, тем же словом, как блондинку, да, как девушку И темное пиво называют негра, черное пиво Также в Испании особенно распространено смешивать пиво с различными лимонадами как, Например, лимонная фанта или лимонад, похожий на колокольчик, который называется кассера По-испански особенно хорошо этот напиток пьется летом, когда мучает жажда и большое количество алкоголя потреблять не хотят
2: ну да, когда, когда я был в Испании, я удивился, что они все мешают с газировкой, и лимонная фанта такая вкусная, ее просто нет в России, они постоянно, да.
0: Я первые годы пребывания в Испании очень удивлялся, как можно портить вкус пива лимонным боль... лимонадом, но потом привык действительно для жажды очень хорошо.
2: Ну как они вино смешивают с кока-колой, с фантой, Это удивительно. Ну, а дальше мы говорили вот уже про посадку. Ну и, я думаю, что важно
0: разобрать такое э, слово, как посадочный талон. Как сказать? Ему? Да, вот в нашем диалоге прозвучало слово эмбарки. Посадка. Вот посадочный талон по испанке называется тархета де эмбарки. Да, так что если кто-то путешествует в Испании, не забудьте распечатать тархета де эмбарки.
2: Да. А дальше было слово
0: ретраса. Что оно, кстати, значит? Слово retrasa. Это форма глагола ретрасар. Задерживаться. То есть опаздывает? Э -э не совсем. Слово опаздывать в испанском языке не существует. Э -э существует словосочетание, являющееся его аналогом и заменителем. Приходить поздно. Егар тарды. Опаздывать одним глаголом не существует.
2: То есть, как... А, я вспоминаю, как мы говорили, «buenas tardes», вот это слово тардес.
0: да Да-да-да, то самое «tarde». Дело в том, что в испанском языке слово «вечер» и «поздно» — это одно и то же слово.
2: Ну, а как вот начальник обычно задерживается, а сотрудники опаздывают?
0: Начальник — «retrasa». «Retrasa» и сотрудник. Э -э, да, ну вот в испанском языке не будет такой дискриминации, потому что и тот, и другой, в принципе, его-тарды. Да, это вот такой... Комичная ситуация русская, да, ее сложно перевести на испанский язык
2: Здорово А дальше вот мы говорили про вылет вот, Но я думаю, что полезно было бы также узнать,
0: как прилет э -э Да, для обозначения действия используются глаголы «солир» – «вылетать» и «егар» – «прилетать» Как существительный «соли», да это вылет. И «ягада» — это прилет. Хотя переводить э, прилет и вылет не совсем правильно. Эти слова используются для прибытия и убытия вообще. Это может быть как самолет, так и поезд или корабль. Слова универсальные.
2: Спасибо большое, Артем. Ну, теперь можно смело отправляться и не бояться разговаривать с кем-то в аэропорту и изъяснять то, что вообще вы испытываете. Я еще раз благодарю нашего преподавателя испанского языка Артема Шидакова за то, что он так четко нам рассказал, и все тонкости теперь мы знаем, как не запутаться в аэропорту. Что же, это была наша образовательная часть. Учите с нами испанский язык. Ну, а чтобы испанский язык был применим, конечно же, путешествовать путешествуйте, путешествуйте больше. Ну и помимо латинских стран, конечно же, стоит рассказать о самой Испании. И сегодня у нас в познавательной части э, мой друг и коллега Дмитрий Нестеренко, который путешествует довольно много по миру, по Европе. И он был в Испании в тот момент, когда Испания стала... Чемпионами мира в 2010 году, чемпионами мира по футболу. Мне кажется, что, ну, это действительно вот тот момент, когда можно прочувствовать ту культуру Испании и понять, чем они живут. Привет, Дима! Привет, Семен. Очень приятно, что ты согласился прийти в студию и рассказать нам сегодня. Я думаю, что нас ждет увлекательный рассказ, но прежде чем мы начнем узнавать, как это все было от первого лица, я лишь скажу, что э, Испания, или как официальное название, Королевство Испании находится в Западной Европе на Пиренейском полуострове. Также в состав э, Испании входят Канарские и Балиарские острова. Граничит с Португалией, Марокко, Францией, Андорой и британским имением э, Гибралтар в Африке. Столица Мадрид, население Испании 47 миллионов человек, и валюта евро, как и в большей части Европы. По-моему, все так, Дим, ты расплачивался евро
1: за их вкуснейшее пиво. Да, все верно. Евро с изображением Хуана Кароса первого короля Испании. А, ну что, Дим, скажи вообще, а, что ты делал в Испании? Ты как там оказался? Был я в Испании в июле 2010 года, это был двухнедельный образовательный курс, организованный организацией BEST, это со студентов технических вузов Европы. Курс был посвящен материаловедению в авиастроении. Проходил он в Мадриде, и я провел там чудесные две недели. В самом Мадриде? Курс был в Мадриде, однако у нас был так называемый уикенд трип в Севилье два дня. Нас там проводили по различным местам, достопримечательностям И также у нас был визит на завод Аэробуса Компания Аэробус всем известная, И мы прям видели, как собирается Airbus Ничего себе В Испании, в Севильи Повезло Ну а после курса мы решили с участниками, что нам не хватает Испании Нам хочется больше, больше эмоций Хотелось увидеть что-то еще И мы решили отправиться на три дня в Барселону
2: ну, я вот слышал просто
1: невероятные и
2: лестные отзывы про Барселону Мадрид как бы, ну да, хорош, большой город Но вот Барселона, все, кто ездит туда, все говорят, что это потрясающий город Это действительно так? Он
1: Чем он хорош-то? Это действительно так, но сравнивать Мадрид и Барселону Это ну, чем-то похоже, как сравнивать Москву и Санкт-Петербург Каждому нравится что-то свое, везде каждый найдет что-то для себя Барселона, да, она хороша пляжами, она хороша великолепной архитектурой Гауди. Фанаты футбола, естественно, <laughs> все хотят побывать в Барселоне на Камп no. К счастью, мне посчастливилось это сделать. Заплатив немаленькие 19 евро, я прошел внутрь стадиона, побывал во всех зонах, в том числе раздевалках, тренерский штаб, комментаторские кабинки. И я хочу сказать, что это того стоило. Э Эти ощущения, то, то, где я оказался... Это, наверное, мечта любого мальчишки. А вы были с испанцами там? Да. Нас всегда сопровождали испанские организаторы. И поэтому мы попадали в такие места, куда обычный турист зачастую не заходит. И это гораздо интереснее. Чем мне нравятся вот общественные организации и вот эти путешествия, которые
2: позволяют общаться именно с людьми, которые там живут, они показывают то, что вы не увидите, как простой турист. Пофотографировать, пожалуйста, соборы и прочее. То, что показывают эти ребята, это того стоит. Ну, а как... Барселона же находится на побережье моря, да? Да, верно. Ну, я знаю, что это всем русским так кружит
1: голову. Как там вообще погодка-то была, Дим? Погода была замечательная. Побережье, июль солнце, мы купались на пляже. Кстати говоря, русских там на самом деле очень много. Знаменитая пешеходная улица, она идет от Пласа де Каталония, называется Ла Рамбла. И там очень-очень много туристов, в том числе русских. И я могу сказать, что туда действительно стоит сходить. Это сосредоточие уличных артистов. И различных пантомим, различных замерших фигур из людей очень красочное и уникальное место просто, советую. Ну, насколько
2: я знаю, Испания такая страстная страна, и они ну, такие энергичные, и вот это, наверное, чувствуется на улицах, вот эта их энергия.
1: Это чувствуется во всем, лица в метро, они даже <laughs> отличаются от тех, что мы видим, спускаясь в российскую подземку, они все немножко более жизнерадостные, и эта энергия, эти эмоции, они очень хорошо отражены в испанской культуре. Например, вот я уже упоминал, довелось побывать в Севилье, это город на южной, в Южной Испании. Севилья считается родиной, так скажем, столицей Кариды испанской, и также там очень развита фоменка. Фоменка это стиль испанского танца. И нам удалось посмотреть на настоящее представление фоменка. Организаторы нам показали одно место, куда ходят только местные. И вот можете себе представить, около ста человек сидит в достаточно небольшом душном помещении с вентиляторами, стоит абсолютная тишина. И на сцене Девушка танцует фоменко, А стоящий рядом с ней мужчина Отбивает такт в ладоши Это удивительное чувство И ты просто замираешь это а того, Ты столько. помнишь название этого заведения? А, к сожалению нет Но в комментариях к этому подкасту Могу написать Здорово
2: Просто это вот именно та информация Которую бы хотелось получить Не просто какие-то туристы гайд, А что-то такое уникальное Куда наши слушатели могут проникнуть и погрузиться в испанскую культуру. Ну, а вот из этих трех городов все-таки куда ты в первую очередь посоветуешь
1: поехать? Ну, все-таки, наверное, в столицу. Все-таки в Мадрид, потому что это действительно настоящая Испания. Там вы можете увидеть все, что есть в других регионах. Естественно, это представлено не настолько ярко, потому что провинции Испании значительно отличаются друг от друга. Но, тем не менее, там вы можете найти практически все. Советую, естественно, побывать на Пуэрто-дель-Соль. Это главная площадь Мадрида. К сожалению, часто мы в последнее время видим ее в новостях. Там происходят постоянные сидячие забастовки студентов. Но она действительно красива. И там стоит... А скажи, скажи, Дим, а как ты добирался до Испании? А, как ни странно, мне оказалось дешевле лететь не до Мадрида, а до Барселоны. А, то есть, поскольку Барселона является все-таки туристическим именно центром Испании, а, полеты туда а, гораздо дешевле у многих авиакомпаний. То есть, это отработанный маршрут. И я советовал бы летать именно так, а, тем самым вы убьете двух зайцев и побываете в Испании, и уж точно побываете в Барселоне. А ты летел из Петербурга? А, нет, я летел из Хельсинки. Ну, для тех, кто живет на северо-западе России, я думаю, это известный путь, э, улететь в Европу подешевле.
2: Ну да, мы еще раз напоминаем вам, дорогие слушатели, что, пользуясь какими-нибудь агрегаторами билетов электронных, таких, как, например, aviasales.ru, вы можете найти самые недорогие билеты, из любой точки, но просто летать из ближайшей Европы к Петербургу гораздо дешевле, чем лететь откуда-то ну
1: напрямую из России. И сколько
2: прилетов, Дим, ты помнишь, обошелся тебе примерно?
1: Дорого? Нет, абсолютно недорого. Из Хельсинки до Барселоны я заплатил 9000 туда-обратно. 9000 тысяч? А за долго ты покупал? За полгода или за два года? Нет, покупал билеты, наверное, за месяц, за полтора. То есть достаточно оперативно
2: Здорово, ну а до Хельсинки 800 рублей на маршрутке Вот, пожалуйста, и вы там через несколько часов
1: Да, Испания не так далека, как может показаться Так что, друзья, перелет
2: в эти 3 часа, пока ты летишь Можно через 3 часа оказаться уже на побережье моря И наслаждаться лучками солнца Дима, ну скажи, а вот что тебе больше всего-таки Три самых главных поинта, Что тебе запомнилось в Испании?
1: В Испании кухня Uh -huh. а, яркость. Яркость во всем. Э, в зданиях, в языке, в одежде, в эмоциях. И, пожалуй, Пожалуй, все-таки культура. культура. Культура, в общем, история. культура, история. То есть, э, я по возвращении, как после каждого путешествия, бывает такое послевкусие. Вот это послевкусие, вот поездки в Испанию длится у меня уже два года. Я заинтересовался испанским языком, культурой, историей. И это то, что действительно стоит изучить перед поездкой.
2: Друзья, это не просто реклама Испании. Это действительно страна, которая заряжает. Поэтому как можно скорее учите испанский вместе с нами и дополнительное образование получаете. И путешествуйте в эту страну. Это, это очень здорово. Но вот, Дим, ты сказал кухня. Давай поподробнее остановимся. Мы просто упоминали в предыдущих подкастах о, испанские... Испанскую еду ну, вот
1: Что ты помнишь, что тебе понравилось больше всего? Угу. Конечно же, находясь в какой-то другой стране Я всегда прошу местных жителей порекомендовать мне попробовать что-то исконно местное Ни разу я не ел ни в каких Макдональдсах за границей Я всегда старался пробовать местную кухню В Испании, естественно, в Барселоне попробовал паэлью С морепродуктами Об этом блюде уже было упомянуто Не буду останавливаться но более всего меня поразили тапас. Тапас это легкие закуски, которые подаются к любым алкогольным напиткам, ну, зачастую к пиву. И интересная особенность, их цена она уже включена в стоимость напитка. То есть вы заказываете пиво, ничего не ожидаете, а вам приносят маленькие закуски. А, ими могут быть э, оливки, э, знаменитый э, хамон, э, сыровяльный свиной окорок, э, пататас бравос, это картошечка обжаренная в э, томатном соусе, тортилья, знаменитый э, испанский омлет, чуризу это жареные кусочки э, колбасы. То есть самые разные вариации, э, на самом деле, даже не десятки, их сотни, они отличаются от провинции к провинции. То есть, приходя в бар... Это было в Мадриде, как сейчас помню, на одной из маленьких улочек недалеко от Пуэрто-дель-Соль мы заказали по кружке пива и получили каждый по три маленькие тарелочки с тапас. И на самом деле, ну этого достаточно, чтобы не то чтобы наесться, но утолить чувство голода. Существует очень много легенд, почему же появились тапас. По одной из них король однажды остановился у таверны и попросил принести ему бокал вина. Но был сильный ветер, гуляла пыль, и официант, боясь, что пыль попадет в бокал с вином, который унес королю, накрыл его кусочком хлеба и хамона, ветчины. И король выпил бокал вина, съел этот хамон, и ему так понравилась эта идея, что он попросил повторить. Таким образом, появилась такая традиция подавать к напитку немножко закуски. Отсюда и название «Тапас». Дословно это «крышечки». крышка. Здорово, ничего себе такая история. Я даже и не слышал раньше, но
2: кухня действительно достойная. А дальше ты говорил про историю здания, скажи, Насколько ты глубоко
1: проникся? Ну, более всего я проникся историей в Севилье. Город, на самом деле, с многовековой историей. Если кто не знает, с 8 по 15 века Испания была под управлением мусульман, и поэтому в Севилье вы можете найти массу дворцов, массу зданий, которые остались еще с тех времен. Например, нас водили в... Алькасар – это такой дворец-крепость. И там мы могли наблюдать массу фресок, массу каких-то расписных стен с арабской вязью. Хотя впоследствии, с 15 века, он был резиденцией многих испанских королей. Также в Севиле потряс собор, который назывался «Мария даля Седе». Когда мы вошли, мы были просто поражены его размерами. И начав спрашивать, почему он такой огромный и массивный, мы выяснили, что это крупнейший собор в Испании и третий в мире по размеру христианский собор.
2: Ничего себе. Но им действительно есть чем гордиться. А дальше ты говорил про эмоции. Про страсть,
1: как это все, насколько это в воздухе витает? У меня, наверное, несколько субъективное мнение, потому что я, как уже было упомянуто, был в Испании как раз в то время, когда вся Испания жила и дышала футболом, когда флаги были в каждом окне, люди ходили в майках национальной сборной, и все ждали этого матча. И нам действительно посчастливилось смотреть финальный матч в спортбаре вместе с еще 20 участниками со всей Европы и большой командой организаторов. Мы все были в символике, все с флагами, раскрашены. И мы чувствовали, что это наша игра. То есть не было различий, все болели за Испанию пожалуй, кроме двух девочек из Голландии, которые были одеты в оранжевое, болели за свою страну, и было очень забавно, когда после матча обычные испанцы подходили к ним и, ну, так мол, ну ты не переживай, все нормально, давай радуйся с нами, и уже через полчаса после победы Испании они сами прыгали с испанским флагом, это было абсолютная фиеста Люди танцевали до утра. На самом деле до утра. И мы ходили, мы видели, что весь город, он не спит, он на улицах. И это не только молодежь, это люди среднего, даже пожилого возраста. И мы чувствовали себя в абсолютной безопасности. То есть никаких проблем, никаких вспышек какой-то агрессии нет. Абсолютное счастье было на улицах Мадридов в ту ночь.
2: Ты рассказывал, у меня аж просто мурашки пробежали, потому что это... Такое описание, и, и я знаю нескольких испанцев, насколько они жгучие и ярко выражают свои эмоции, а когда вся страна где-то помеждает в мире, это, наверное, ну просто все, все в положительных эмоциях, там просто невозможно не говорить об этом, не улыбаться, ведь все едины, а как вот, ну... Барселона, Мадрид, не было никаких различий, то есть все, они были... Вместе. Ну,
1: известно, что большая часть национальной сборной, национальной сборной это игроки футбольного клуба Барселона из Каталонии. И здесь стоит немножко изучить историю, чтобы понять, насколько это пограничный момент. Когда я был в Барселоне, я спрашивал местных жителей... Почему у вас не так много испанских флагов, ведь вы только что победили, весь Мадрид увешан символикой, все празднуют, почему у вас это не так очевидно? И некоторые барселонцы сказали мне, что да, Испания победила в чемпионате мира, но мы-то не Испания, мы-то Каталония. И я был несколько удивлен, после этого я стал изучать больше этот вопрос и понял, что многие катаунцы действительно достаточно дистанцированно чувствуют себя от остальной Испании.
2: Но все-таки надеемся, что они будут едины, и страна известна на весь мир. Ну, это захватчики, которые... Сейчас она небольшая страна, но раньше колонии были по всему миру. Дим, ну а скажи, как вообще, в принципе, испанские девушки, они. Ты успел с ними
1: подружиться? Ух, Семен. Несколько неожиданный вопрос в формате данной передачи: Да, успел подружиться. Испанские девушки они очень легко отличимы внешне то есть это яркие черты лица, черный смоляной волос, очень густой. А, это не может не привлекать. А, ну и в общении они так же эмоциональны и горячие, как и все испанцы.
2: Это здорово, что еще нужно -то? Ну а скажи, вот ты бы хотел жить в Испании?
1: Да, безусловно, я бы хотел пожить там, пожалуй. А, потому что мне нравится и язык, и культура, но, к сожалению, нынешняя экономическая ситуация в Испании не очень располагает, э, мигрировать туда для работы. Но, безусловно, хотелось бы какой-то период жизни там провести.
2: Uh -huh. Ну, а такие основные вот точки, почему,
1: почему ты хотел? Вот из-за того, что все ты описывал, вот все, все эти описания. Uh, ну, если вот опустить какой-то прагматизм и основываться только лишь на эмоциях, то мне нравится язык, мне нравится, как он звучит. Я испытываю практически физическое удовольствие, когда я слышу, как люди говорят на испанском Мне нравится погода То есть вот сейчас, например, друг выложил фотографию в интернет, Он сейчас в Лас пальмасе находится, это Канарские острова Плюс 32, ну, естественно, это привлекает Потрясающая архитектура, история и кухня, мне нравится кухня я еще не упомянул сангрию, которая буквально сопровождала две недели моего пребывания. Это популярный очень напиток на основе сухого вина, фруктов, специй. Ну, сейчас испанцы добавляют туда уже упомянутую вездесущую газировку, ту же фанту. Напиток утоляет жажду и, собственно... Веселит как ты
2: утоляет жажду Ну да, это самое главное, что она делает Я, я на самом деле ждал, когда ты уже поменяешь сангрию Потому что Испания у меня неразрывно связано с сангрией Она повсюду, всегда и почему-то вкусно, Как они мешают вино с газировкой И это получается чертовски вкусно Да Дим, ну вот в заключении нашей передачи Скажи, пожалуйста, вот ну что-нибудь нашим слушателям Вот по им как следует вообще Почему стоит поехать
1: и вот что ты бы хотел добавить ко всему? Я бы хотел даже не столь посоветовать ехать именно в саму Испанию, а в первую очередь призвать, в принципе, путешествовать. Ведь э, известно, что если вы живете всегда на одном месте, вы как бы читаете одну страницу книги. А страниц книги великое множество, и стоит прочесть как можно больше из них за свою жизнь. И Испания одна из... Необходимых страниц, я бы сказал. Обязательно побывайте там, обязательно побывайте и в Мадриде, и в Барселоне. Советую также заглянуть в Севилью, Валидолит, Сарагосу. А, прочувствуйте эту страну. И даже если вы не останетесь там на долгое время, когда вы вернетесь, вы будете заряжены энергией, вы будете смотреть на мир по-другому.
2: Спасибо, Дима, огромное за столь подробный и интересный рассказ. Я думаю, сейчас. Вы действительно уже понимаете, почему туда стоит поехать Ведь, ну, столько факторов И если вы там не были, просто шенгенскую визу получите Благо, ну, в Петербурге очень легко это сделать благодаря нашим друзьям-финам И путешествуйте с удовольствием в Испанию Проведите там свой будущий отдых Что ж, это была образовательная часть нашего подкаста El Perfecto Путешествуйте, узнавайте все больше о странах ну, а я напоминаю, что в апреле 2013 года я планирую ехать на Кубу. Это чуть дальше, чем Испания. Но, тем не менее, мы едем на две недели, снимаем коттедж ретро-мобили и будем путешествовать по всей Кубе, наслаждаться карибским веянием. Поэтому, если вы хотите присоединиться к нам, то, пожалуйста, пишите на нашем официальном сайте elperfecto.ru или в группе ВКонтакте, вконтакте.ru elperfecto. Ну или просто напрямую мне, автору, о вашем желании. Билеты уже будем покупать в декабре. Ну а самому активному слушателю, я сейчас пока решаю, как я это выясню, я получу проживание на протяжении всего нашего путешествия в апреле 2013 года. Это был подкаст elperfecto.ru. Меня зовут Семен Кибала. Учите испанский и познавайте испанскую культуру вместе со мной. Всего доброго, до следующей недели. Пока.
1: Сделано